0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Cop vamos a compartir con ustedes diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en nuestro planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. En este episodio 16 de Raíz hablamos de dinero. Fermín Copp elaboró un informe sobre el canje de deuda por biodiversidad en América Latina. ¿De qué se trata eso? Bueno, diversas organizaciones ambientales proponen reducir la deuda de los países de la región a cambio de desarrollar acciones de conservación de la naturaleza. ¿Un ejemplo? Ampliar las áreas protegidas en las Islas Galápagos. Escuchemos el informe.
1: Mientras siguen luchando contra la pandemia, los países en desarrollo enfrentan crisis urgentes y entrelazadas debido al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deuda soberana. Esto brinda una oportunidad sin precedentes para abordar los desafíos simultáneamente, colocando a la economía en un camino sostenible. Los impactos fiscales de la pandemia del COVID-19 han puesto a prueba la capacidad de los gobiernos para pagar sus crecientes deudas, empujando a muchos países como Argentina y Ecuador al riesgo del incumplimiento. Se estima que los pagos de deuda en 2020 y 2021 costarán más de 3.000 millones de dólares en las economías emergentes. Al igual que ocurre con la economía, el ambiente también está bajo presión. La naturaleza representa más de una cuarta parte de la riqueza en los países de ingresos medios, pero estos activos económicos, algunos de los cuales son insustituibles, se están perdiendo a un ritmo alarmante por las actividades humanas. Durante los últimos 40 años, los gobiernos han negociado canjes de deuda por naturaleza en lo que las obligaciones de pago se reducían si el país deudor aceptaba gastar los ahorros en la conservación de la naturaleza. Participaron muchos países latinoamericanos, lo que llevó a la expansión de parques naturales y reservas en toda la región. Ahora, el severo endeudamiento de países de América Latina y la necesidad de financiamiento para la biodiversidad han llevado que el canje de deuda por naturaleza vuelva a tomar impulso. Esteban Brenes, director de finanzas para la conservación en WWF, describe sus principales características.
2: La nomenclatura más técnica se, se llama canjes de deuda por naturaleza y es una figura que se inició en los años 80 cuando fue la crisis de la deuda latinoamericana eh, bueno hay, hay varias organizaciones que dicen ser los primeros en haber hecho el canje pero digamos que en simultáneo eh, especialmente entre, entre el año 87 al 89 hubo varios canjes de deuda por naturaleza en, este, uno de los primeros fue Bolivia, luego Costa Rica eh, y luego eh, los demás países de la región donde se han hecho eh, por lo general cuando hablamos de esos es lo que se denomina Deuda eh, es deuda bilateral, es decir, entre dos países, y usualmente lo que se llama concesional. Eso quiere decir que usualmente es deuda que se utiliza para eh, que tiene condiciones bastante blandas y se utiliza para fines de desarrollo. Eh, hay también otra modalidad para, para digamos hacer la aclaración si entran demasiado detalle técnico, que es los cajas de deuda, de deuda privada o comercial que puede ser con privados o puede ser con gobiernos. Lo que ocurre es que eh, deuda, estos canjes se, se han hecho menos porque el costo de hacer la transacción con los privados es mayor. Normalmente, cuando es un canje bilateral, es muy sencillo. dos gobiernos, dos contrapartes. Hay también un factor de ayuda o de cooperación política. Mientras que con los privados, muchas veces los tenedores de deuda, bueno, en el caso de Argentina, que lo conocen bastante bien, pueden ser muchos. En algunos casos no se sabe claramente quiénes son, porque hay todo una. a veces se compra, hay, hay, hay traspaso, digámoslo así, de deuda entre varios, y uno no sabe exactamente quién es el tenedor.
1: El PBI de América Latina cayó un 7.7% en 2020 y no volverá a los niveles anteriores a la pandemia hasta 2024 de acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe también conocida como CEPAL de Naciones Unidas como en todo el mundo se ha instado a los países a aprovechar la crisis como una oportunidad para iniciar una recuperación ecológica sin embargo lograrlo sería dificultoso ya que los gobiernos de toda la región tienen que hacer frente a elevados niveles de deuda soberana de acreedores privados, organismos multilaterales y en algunos casos de países específicos como China esto es especialmente cierto en el caso de Argentina y Ecuador, que han renegociado con éxito parte de su deuda, pero que siguen teniendo que hacer frente a importantes pagos en los próximos años. Aquí es donde entran los planes de alivio de la deuda basados en la naturaleza. Son una solución basada en incentivos para ayudar a los países altamente endeudados a alcanzar objetivos de biodiversidad. Las organizaciones o gobiernos acreedores renegocian con los deudores la cancelación o reducción de la deuda a cambio de compromisos vinculantes de protección de la biodiversidad. Tienen una serie de ventajas. Alivian la presión fiscal del pago de la deuda, ayudando a mantener una estabilidad macroeconómica. Además, generan flujos de ingresos estables y a largo plazo para proyectos ambientales, ya que funcionan durante la vida de un préstamo soberano. En la década del 90, organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza compraron parte de la deuda de Bolivia y de Ecuador y a cambio los países se comprometieron a proteger especies amenazadas o a reducir la deforestación. Se calcula que entre 1991 y el 2003 se generaron casi mil millones de dólares para la conservación gracias a los canjes de deuda por medio ambiente. Investigadores y ecologistas creen que han llegado el momento para ampliar los canjes de deuda por naturaleza los países pueden conservar aún mejor su biodiversidad al tiempo que reducen su deuda y los acreedores se pueden asegurar de que el resto de la deuda se va a pagar gracias a un mayor crecimiento económico del país, gracias a la menor deuda. Esteban Brenes, de WWF, da su opinión sobre estos mecanismos. Creo que siempre y cuando esté
2: muy claro cómo, dónde y cuándo se utiliza los recursos, me parece muy positivo cuando es un poco, cuando es riesgoso es cuando uno lo deja eh, muy, de manera muy abierta o muy general o vaga eh, eh, y esto tiene que ver con una tendencia en general en desarrollo y en filantropía general, en donde ahora se exige tener med mejores mediciones y rendiciones de cuentas y por, por la transparencia, justamente por todo lo, todo lo que ha transcurrido en los años, ¿no? entonces siempre y cuando haya reglas del juego, entonces pongo un ejemplo concreto, digamos si yo digo eh, yo quiero proteger eh, trabajar en biodiversidad entonces yo defino, bueno, qué sitios geográficos en un país determinado voy a trabajar en qué temas voy a trabajar con quién voy a trabajar quién puede recibir los, los fondos qué clase de rendición de cuentas tienen que dar qué mediciones de impacto voy a tener entonces en la medida en que tengamos todo eso bien definido me parece que es muy positivo
1: en Ecuador, la Reserva Marina de Galápagos es una de las áreas marinas protegidas más importantes del mundo. Tiene 133.000 km2 de mar, equivalente a casi el 50% de superficie de Ecuador continental. Viven allí más de 3.500 especies. Sin embargo, a pesar de la importancia y la extensión de esta área marina protegida, científicos de Ecuador creen que esta protección no es suficiente y desde hace varios años vienen trabajando en una propuesta para crear una nueva reserva. Este año, los expertos propusieron un canje de deuda por naturaleza que servirá para financiar los costos de mantenimiento de la nueva área y que no se quede en papel, es decir, garantizar que cuente con el presupuesto suficiente y la vigilancia necesaria. Con esta transacción, coinciden los expertos, se asegurará la sostenibilidad de la nueva área y además se fortalecerá la reserva ya existente. Esta propuesta fue presentada por Más Galápagos, un colectivo ciudadano para la protección y conservación de la Reserva Marina. Desde las islas, Eliezer Cruz, biólogo vocero de la iniciativa y gerente de la ONG Iceland Conservation en América Latina, detalla los puntos principales del proyecto.
3: Nosotros eh, hemos eh, hecho todos los estudios científicos para justificar por qué es necesaria una ampliación o la creación de una nueva área marina protegida alrededor de la actual. Y le hemos dicho al gobierno ecuatoriano, aquí están los estudios técnicos, aquí están los estudios jurídicos, aquí están el, el análisis de control y vigilancia de cuánto costaría esto, aquí está toda la información biológica de la migravía, de, de cómo se mueven las especies migratorias, cuál es su estado de vulnerabilidad de todas estas especies. Hemos recopilado toda la información técnica, científica, administrativa, jurídica, legal, etcétera, para decirle al gobierno que tiene que tomar una decisión. Y no solamente le estamos diciendo al gobierno que después de una eh, pandemia tan atroz que ha significado eh, muchos problemas económicos para el país, caída de precios de petróleo etcétera eh, no solamente le estamos diciendo cree la nueva reserva marina y encárguese de, de financiarla porque esto no sería no va a ser viable ¿no? eh, a pesar de que es una responsabilidad del país velar por estos recursos sin, sin embargo y por la soberanía alimenticia sin, sin embargo lo que le estamos diciendo es cree esta nueva área marina protegida, pero también le garantizamos los fondos para que pueda manejar esta área marina protegida. ¿Y cómo, cómo le garantizamos estos fondos? Nosotros hemos trabajado con, con una organización que se llama Ocean Financial Company que tienen expertos en, en mecanismos innovadores de financiamiento y uno de estos mecanismos innovadores de financiamiento hemos visto que es precisamente el canje de deuda.
1: Los científicos y activistas que presentaron la propuesta en Galápagos y los líderes de algunas organizaciones que la apoyan dicen que crear una nueva reserva con un financiamiento seguro es necesario para proteger todos los recursos marinos de Galápagos, ya que creen que la reserva actual no es lo suficientemente grande, a pesar de ser incluso Patrimonio Natural de la Humanidad, declarada por UNESCO desde el 2001. Se estima que el 20% de las especies que habitan en las aguas de Galápagos son endémicas y no están en ningún otro lugar del planeta. El objetivo es reunir 600 millones de dólares y usarlos para comprar deuda externa de Ecuador por un total de 1.000 millones en bonos 2030, que actualmente tienen un descuento de 40 centavos por dólar. A cambio, el gobierno deberá ampliar la Reserva Marina de Galápagos. Pasaría de los 133.000 km cuadrados a un área marina de entre 380 y hasta 518.000 millones de kilómetros. El Estado ecuatoriano debe acordar los términos del canje de deuda y las organizaciones internacionales realizarían la compra de la deuda. Eliezer Cruz da más detalles de la propuesta.
3: Estamos aliviando al país de una deuda importante y esos eh, 600 millones los conseguimos porque Ocean Financial Company logra conseguir un, un certificado de, ...de la Oficina de Desarrollo en Estados Unidos... ...de que eh, hay que pagar por ese certificado... ...se paga por ese certificado... ...pero eso le da garantía a Ocean Financial Company... ...para ir a los bancos... ...y que los bancos le den esos 600 millones que necesitamos... ...y los bancos tampoco es que pierden... ¿no? ...los bancos ni, ni donan esos 600 millones... ...sino que ellos los reempaquetan en bonos azules... ...y de esa forma pueden ellos eh, obtener su, su dinero... Y, y, y por otro lado, esos, eh, es, todos esos intereses que tendría que pagar el Ecuador a los actuales acreedores, en lugar de pagar a esos actuales acreedores, lo pagaría para invertirlos en el mismo Ecuador, en el mismo país.
1: Las discusiones sobre un canje de deuda por naturaleza, tal como hemos visto en el caso de Ecuador, resaltan la urgencia de contar con más fondos para proteger la biodiversidad de América Latina. En el marco de la crisis del COVID-19, numerosos países se han encontrado en una situación compleja para proteger sus áreas protegidas en la región a partir de la falta de fondos. Ha habido casos de guardaparques que han sido despedidos o de cortes significativos de fondos en toda la región. Esto lleva a un debate sobre la urgencia de contar con más financiamiento para proteger la biodiversidad y es aquí donde programas como el canje de deuda por naturaleza pueden marcar una diferencia. Esteban Brenes, de WWF, Cierra este podcast con esta conclusión.
2: El otro día en una discusión que había aquí en mi país sobre la, sobre la prohibición de la exploración de gas y petróleo, que se quiere hacer perpetua, había una gente de una zona donde había gas, decía es que eh, el medio ambiente es un lujo, este, y yo, este, porque lo que la gente necesita es, es, es plata para sobrevivir. Y yo les dije al revés, eh, la, la plata no sirve de nada si no hay medio ambiente sano.
0: Hasta aquí llegamos con este informe de Raíz, pero si visitan escuchoraiz.com van a poder acceder a más información sobre este tema. También en escuchoraiz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Por último, les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce, hicimos este episodio de Raíz el podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.